0: Você está ouvindo o podcast Câmara Rio Debate. Os temas que impactam a vida do morador do Rio de Janeiro estão aqui.
1: Seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Hoje vamos falar sobre violência contra a mulher. E para falar sobre este assunto, eu recebo três convidadas no programa de hoje. Eu começo as apresentações com a doutora Márcia Fernandes, defensora pública do Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher. Seja bem-vinda, doutora Márcia. prazer estar aqui. Eu recebo também Joyce Trindade, secretária especial de Políticas e Promoção da Mulher. Seja bem-vinda, secretária. Muito obrigada pelo convite. E para completar o time de entrevistadas, Cláudia Orlinda, tenente-coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Muito bem-vinda.
2: Obrigada pelo convite.
1: A violência contra a mulher é uma das principais formas de violação dos direitos humanos e se manifesta de diversas formas e não podemos ficar caladas diante dessa realidade. Devemos defender nossos direitos, nossa dignidade e nossa liberdade. Vamos assistir a um VT sobre o assunto. A violência contra a mulher se expressa de várias formas e precisa ser combatida com urgência. Essa dura realidade envolve aspectos psicológicos, como diversas formas de abuso moral e aspectos físicos, como estupro. As consequências são terríveis para as vítimas e podem resultar em diversos traumas e doenças ao longo da vida, podendo levar, inclusive, à morte. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o impacto da violência na saúde pode resultar em depressão, estresse pós-traumático, ansiedade e suicídios. Segundo a Rede de Observatórios da Segurança, o Rio de Janeiro tem um caso de violência contra a mulher a cada 24 horas. São 375 eventos de feminicídio e agressões contra a mulher, divididos em 456 tipos de violência. O Estado apresentou um crescimento de 18% nos registros em um ano. Apesar dos números alarmantes, muitos avanços foram alcançados em termos de legislação no Brasil. A Lei Maria da Penha, por exemplo, é considerada pela ONU uma das três leis mais avançadas de enfrentamento à violência contra as mulheres no mundo, mas ainda há um longo caminho a percorrer. Como acabar com essa realidade? Por que a mulher continua sendo tão agredida? Este é o assunto do debate de hoje. Bem, doutora Márcia, a gente conversa, começa a conversa com a senhora. É, o NUDEM já atua há 25 anos né, na defesa dos casos de mulheres que sofrem violência, inclusive do feminicídio. Quem procura vocês e como é feito esse trabalho?
3: A mulher em situação de violência de gênero, ela é tida como uma pessoa em vulnerabilidade. E basta isso para ela procurar o NUDEM. No NUDEM nós não perqueríamos qualquer investigação, qualquer conceito da hipossuficiência. Basta ser mulher em situação de violência. Essa mulher chega ao NUDEM. O NUDEM é uma das portas de entrada é, da mulher para qualquer tipo de denúncia. Isso é muito importante porque é muito divulgado uma porta de entrada como sendo a DEAN, como sendo a Polícia Civil. E isso não é uma verdade única, exclusiva. A DEAN é uma porta de entrada, os centros especializados, inclusive os centros municipais, eles são uma porta de entrada, o NUDEM é um serviço de porta de entrada, a patrulha também pode ser contactada para receber orientação, encaminhamento dessa mulher e esse, essas portas de entrada têm um vínculo muito estreito exatamente para atender essa mulher, cada um na sua especificação.
1: Secretária, a Secretaria possui é, dois serviços especializados no atendimento a essas mulheres vítimas de violência. Eu te pergunto quais são e como
4: eles funcionam a gente tem construído justamente uma rede de ações e de serviços e de programas para garantir a emancipação e autonomia de todas as mulheres, né, em suas diversidades. Como foi colocado pela doutora, justamente o CEAM é uma das portas de entrada que é o centro especializado de atendimento à mulher, onde a mulher não precisa ter o boletim de ocorrência ou qualquer outro tipo de situação, basta ela ser uma mulher em situação de violência para buscar ajuda e ali a gente conseguir encaminhá-la para todos os serviços. E um dos serviços recentemente que lançamos é justamente o Cartão Mulher Carioca, que é um auxílio financeiro para essas mulheres que estão em situação de violência e também vulnerabilidade, que muitas, infelizmente, né, permanecem na violência por questões econômicas. Então, a gente está justamente criando possibilidades de saída, né, ferramentas para garantir da autonomia dessa mulher. Como também o Cartão Move Mulher, que é um auxílio passagem para que essa mulher também consiga acessar todos os serviços seja aí para a NUDEM, seja para o DEAN, né? e toda a rede que a gente tem e que entende ser fundamental. A gente também tem um abrigo sigiloso, que é importante informar. Muitas mulheres que estão em risco de vida, né? infelizmente não sabem que existe um abrigo para ali cuidar delas, para elas passarem um tempo com a gente, até que a gente consiga encaminhar e, e garantir né? a garantia de vida e também da autonomia dessa mulher. Então, esses é alguns dos serviços que possuímos, justamente para permanecer né? e para a gente dizer, mulher, você tem saído da mulher, vem com a gente, que a gente está aqui para somar forças com você e trazer políticas públicas permanentes e concretas, né?
1: Obrigada. Cláudia, vocês geralmente são os primeiros a chegarem nessas situações de violência contra a mulher. Explica pra gente como é que funciona o trabalho de vocês na Patrulha Maria da Penha.
2: Então, na verdade, a gente tem o trabalho da Polícia Militar, no sentido mais amplo, né? Na Polícia Militar, através do 190, e aí não é um serviço especializado da Maria da Penha, que atende o Estado todo, né, através do 90. E só para que a população tenha uma noção, o primeiro motivo de acionamento do 90 no ranking lá de ocorrências, são os crimes contra a mulher. Então, é o que mais demanda o atendimento emergencial da polícia militar hoje, e não só aqui no Rio de Janeiro, como em outros estados brasileiros, é a questão da violência contra a mulher. Nós temos, então, esse primeiro atendimento, que é feito pela viatura mais próxima, que é através do 90 e é importante que isso seja, seja acionado o mais rápido possível. Então, o serviço ele vai direcionar aquela viatura que tiver mais próximo e quanto mais rápido você consegue intervir nesse caso, mais rápida é a possibilidade da gente fazer cessar essa, essa violência e salvar essa mulher verdadeiramente no primeiro atendimento. E a gente tem a atuação da Patrulha Maria da Penha, que é uma atuação especializada nós vamos fazer três anos agora de funcionamento da nossa Patrulha Maria da Penha, era um sonho daqui da Polícia Militar e do Estado, da rede de atendimento à mulher, nós temos a nossa patrulha, a patrulha da, da Prefeitura Ronda Maria da Penha fez um ano quer dizer, então só avançando aqui na, na, na capital do, do, do nosso Estado né? e esse trabalho já é um trabalho de segundo atendimento, que é um trabalho de acompanhamento de fiscalização de mulheres que já têm as medidas protetivas, então esse acompanhamento é fundamental para que essa mulher viva a vida dela com mais segurança, porque só o deferimento da medida protetiva, muitas das vezes não é garantia de que essa mulher não vai sofrer uma nova violência, ou que esse autor vai descumprir essa medida protetiva, ou até assassinar ou tentar matar essa mulher. Então, esse trabalho da patrulha, ele é um trabalho para essa mulher que já rompeu o ciclo e que atua com toda essa rede aqui. Então, a gente está falando aqui, a gente tem interação com a Joyce, tem interação com o Nudem, é, com a justiça como um todo, porque tem, quando a gente fala da mulher em situação de violência, a gente tem que ter essa perspectiva de que ela precisa, não precisa só da polícia e da justiça criminal ela precisa de toda a rede, aí a prefeitura, todos os órgãos e a sociedade junto para a gente conseguir vencer essa dificuldade.
1: Agora, doutora Márcia, ela acabou de dizer, a Cláudia acabou de dizer que falou, falar com relação a vocês todas trabalharem juntas. Qual a importância desse trabalho em conjunto numa situação como essa?
3: Nenhuma ciência sozinha dá conta da, da violência contra a mulher. Nenhuma ciência, nem nenhuma instituição dá conta sozinha disso, exatamente por ser um problema estrutural, por ser um problema cultural. Então, a gente precisa dessa rede. Como, posso dar como exemplo, o exemplo, a... A, o, o trabalho fim do NUDEM, ele é entrar com as ações judiciais assecuratórias dos direitos dessa mulher, né? Então, pode ser num primeiro momento, a própria medida protetiva, pode ser num segundo momento, as ações de alimento, de busca e apreensão, as ações de divórcio, é, buscar alguma coisa nessa casa que ficou no momento em que essa mulher saiu desse lar. E tanto os centros especializados, como a patrulha, eles levam essas mulheres para o NUDEM. Então, por exemplo, chega alguma mulher lá no centro especializado com alguma necessidade. Olha, todo eu saí correndo e a minha filha ficou lá com ele, porque não deu para eu levar junto comigo. Eles encaminham para o NUDEM, para o NUDEM entrar com as ações judiciais. Saiu, por exemplo, uma busca e apreensão dessa criança, a gente entra em contato com a Patrulha Maria da Penha, que é para ajudar, auxiliar na busca e apreensão dessa criança. Então é um trabalho muito íntimo, muito estreito da rede, exatamente por essa consciência que é um trabalho que, é, que envolve várias instituições e vários saberes. Tem uma hora que a abordagem é jurídica, tem uma hora que a abordagem é da psicologia, tem uma hora que a abordagem é da segurança pública e a gente tem que estar tá muito íntimo para saber exatamente o que cada um pode contribuir. Secretário, qual é o
4: perfil dessas mulheres que procuram apoio de vocês? São diferentes perfis que a gente encontra, mas eu acho que é muito importante a gente ressaltar o quanto que a violência de gênero está muito associada também à questão racial e social. A gente percebe muito que os grandes números né, de mulheres que sofreram algum tipo de violência são mulheres negras, mulheres de periferia, né, mulheres que não conseguem ver uma saída né, desse, desse, desse mal que é justamente essa violência doméstica e familiar. Então, são perfis muito múltiplos, muito diferentes. A gente atende desde mulheres que estão na pós-graduação a mulheres que estão em situação de vulnerabilidade. E a gente entende e reforça que precisamos compartilhar para todas as mulheres, né, em todas as diferentes contextos que elas podem buscar ajuda dependente da classe, dependente do território da cor, ela precisa buscar ajuda, né, e essas forças aqui integradas justamente mostram isso, né, ano passado a gente lançou, vai completar, um, acabou de completar um ano o pacto municipal de enfrentamento às violências contra as mulheres justamente fortalecendo e reafirmando, né, esse compromisso coletivo de todas nós que estamos aqui né, esse é um trabalho muito integrado porque não é uma história simples de cada mulher, cada Cada uma tem a sua particularidade, cada uma tem, tem uma demanda e ela vai depender de cada um desses serviços, né? E esse olhar atento, individualizado é fundamental para a gente conseguir combater na raiz o problema, né? A gente não tá, a gente não quer e a gente não tá aqui nem para enxugar gelo, a gente está aqui para fazer mudança de sociedade, né? E garantir a dignidade de vida de todas as mulheres que vivem no Rio de Janeiro, no nosso estado e na no nossa cidade, é o nosso propósito eu acho que coletivo e fundamental, né? Que a gente se encontra na dor e se encontra na luta também.
1: Tá. Nós temos uns, uns dados aqui no telão do Instituto de Segurança Pública que, na realidade, ele aponta que no, só no Estado, né, entre janeiro e maio desse ano, 52 mulheres foram vítimas de feminicídio aqui no Estado e tentativas de feminicídio foram 128. Cláudia, é, eu te pergunto, por que é tão comum esse tipo de crime ainda?
2: Infelizmente, a, a violência contra a mulher Por mais que a gente esteja é, é, Sempre falando A gente esteja num programa como esse aqui Ganhando espaço para nós falarmos sobre isso Todos os dias, se a gente ligar a televisão Nos telejornais, a gente vai ver o tempo todo Tem, tem programa que você, a gente só vê isso não é? A gente percebe que é, ainda é banalizada a violência contra a mulher Apesar de muitas mulheres estarem Rompendo o silêncio, falando a respeito A violência ainda é Muitos homens ainda acreditam Que as mulheres são objetos Que eles podem dispor da, da, do, do corpo é, da, da, da vida dessas mulheres né? Como se fosse um, algo que, que, que se dispõe de qualquer forma E a gente percebe isso no dia a dia Como eu falei, com números absurdos A gente tem, quando a gente pensa, por exemplo Em, em números do 190, né, quanto policial Militar, você tem, por exemplo, em Quatro meses, mais de 24 mil despachos de viatura na região metropolitana, mandando viatura na casa de pessoas porque mulheres estão sendo agredidas. Isso, quando a gente atirou as duplicidades, atirou os trotes, estou falando de 24 mil em, em, num, num, num quadrimestre. A gente está falando de números absurdos, a gente está falando de mais de 30 mil medidas protetivas definidas por ano no Estado. E
1: muitas dessas mulheres também deixam de registrar Sim, né? por inúmeros fora, motivos. Fora, esse número, então, deveria é. ser
2: ainda maior. E, infelizmente, quando a gente essa. vai olhar para essas mulheres vítimas de feminicídio e as tentativas de feminicídio, muitas delas não têm registro anterior. Então, isso esse é o que mais me preocupa, porque quanto mais tempo essa mulher leva para notificar e aí, quais sejam, qual, qual for a porta, ela vai procurar um centro de... Ah, eu moro numa comunidade, eu não consigo ir numa delegacia. Procura o centro de referência, procura a Defensoria Pública, procura o Ministério Público, fala com alguém, porque se essa mulher não notificar isso, fica parecendo que o feminicídio aconteceu da noite para o dia, o que não é verdade. Uma não é? é uma história inteira. Às vezes são anos de violência e que não começa com, com uma facada. Às vezes começa com um grito, quebrando alguma coisa dentro de casa, com uma proibição de contato, com afastamento, um afastamento, isolamento dessa mulher da sua rede de amigos, da rede de família. Então são enredos que, por mais que a gente diga que as histórias são únicas de cada uma dessas mulheres, existe uma linhazinha que parece que é um comportamento estrutural que a gente encontra em todos os casos. Apesar de cada história dessa mulher ser única e dever cada uma mulher dessa ser tratada no acolhimento, no tratamento de uma forma única,
4: né? que é o que a gente busca fazer, né, Joyce? Eu acho que um ponto também complementando é da responsabilidade coletiva da sociedade eu acho que todo vizinho e vizinha tem que estar atento sim se você escutou um grito um som, se uma direção de uma escola perceber um comportamento diferente de uma criança ou tantos sim. outros formatos de você perceber a questão social denuncie mostre para aquela mulher que tem alguém ali olhando por ela também então é uma coisa que eu sempre reforço em todos os lugares eu enquanto secretária minhas companheiras aqui, a gente não vai conseguir solucionar todos os problemas de gênero do nosso município, do nosso estado a gente precisa da sociedade se comprometendo com a gente se viu um caso de violência não se omita, denuncie né? mostre para a mulher que tem alguém ali olhando por ela e que a gente tem como tirá-la da violência, então eu acho que trazer também esse sentimento né, de que a gente precisa combater o feminicídio né, que ninguém aguenta mais toda semana ver mais uma mulher vítima de feminicídio como se fosse algo comum né? Isso a gente não pode mais aceitar. Então, essa corresponsabilidade, eu tento sempre convocar muito todas as mulheres e homens e pessoas no geral de que isso todo mundo tem que estar tá ali junto, combatendo, né? Porque é um mal da nossa sociedade absurdo. E o Rio de Janeiro tem que sair dessa estatística tão assustadora que a gente está vivenciando.
1: Inclusive, um caso recente chocou o país e aí... Abriu vários questionamentos né, com relação ao anestesista que estuprou a mulher na hora do parto. A gente tem os outros dados aqui no nosso telão sobre justamente esse tipo de violência dentro de hospitais no estado do Rio. Foram 177 no total e só de mulheres estupradas foram 147, o que corresponde a 86%. Márcia, 147 casos de mulheres estupradas.
3: Esses números chocam? Esses números chocam e esses números eles não são reais. Na verdade, a perspectiva da rede que trabalha com mulheres é que esse número é muito maior. E só trazendo à mesa a questão de que a violência obstétrica é uma violência é, que existe, que a mulher às vezes nem sabe o que está passando. Né? Esse caso que a gente teve notícia agora é um caso que choca pela pela extremidade né que, que se chegou ali. Mas a violência obstétrica é um, um tipo de violência contra a mulher que hoje a gente tenta combater.
0: Sou Marilyn Silva, da Ronda Maria da Penha, da Guarda Municipal. A Ronda Maria da Penha, da Guarda Municipal, foi criada no dia 12 de março de 2021 com o objetivo de acompanhar de fiscalizar, de monitorar as medidas protetivas deferidas com urgência pelo Poder Judiciário com atendimento humanizado, fazendo visitas domiciliares e o atendimento remoto. Nós também encaminhamos essa assistida à rede de apoio, à rede de atendimento, dependendo da sua necessidade. Também trabalhamos para diminuir a reincidência desse crime contra a mulher. Atualmente são mais de mil mulheres sendo atendidas pelo programa com quatro viaturas caracterizadas com a Nós atendemos o primeiro, o quinto e o sexto juizado. Já efetuamos 28 prisões e já efetuamos mais de 10 mil atendimentos a essas mulheres. Essa é mais uma ação da Guarda Municipal na prevenção dos direitos humanos. E você, que pensa em agredir uma mulher, reveja seus pensamentos e busque ajuda. Você, mulher vítima, não se caia. Denuncie, diz que 180, você não está sozinha.
1: Cláudia, qual a importância dessa união de forças de vocês, que fazem, na realidade, o mesmo trabalho, né?
2: É, é muito importante porque a gente amplia essa capacidade né, de atendimento que a gente sabe que o número de mulheres é um número muito grande mas só, só no estado do Rio de Janeiro a polícia militar já atendeu mais de 43 mil mulheres em três anos de funcionamento só que na região é, da capital são mais de 16 mil mulheres atendidas, 14 mil inseridas para acompanhamento da polícia militar. Isso eu estou falando só da polícia militar. Então a gente imagina que esse, esse aporte não é, com o serviço da guarda municipal é fundamental. Então, geralmente, a gente já tem um, um, um protocolo de, da, da forma como os juizados vão distribuir esses casos para a gente. Então, na hora que, que a mulher solicita a medida protetiva, o juiz vai avaliar qual é a dimensão, a gravidade do caso e, a depender da situação e da localidade, ou vai para a Polícia Militar ou vai para a Ronda. O importante é que essa mulher tem esse acompanhamento, tem esse atendimento e a, a formação deles é muito semelhante, eu participei da, da formação, da capacitação da, da Guarda Municipal na formação lá atrás na, 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 na Ronda Maria da Penha da Guarda e, e o padrão de serviço é o mesmo só que prestado pela Guarda Municipal isso é fantástico as mulheres é, dão um feedback muito positivo, tanto do trabalho da polícia quanto do trabalho da Guarda Municipal e eu acho que é isso que a gente espera, né? integrar mais essa rede, que outros municípios façam isso também, que venham participar e a gente tem visto esse movimento em outros municípios, criando esse serviço no âmbito de suas guardas também. Quando a gente faz isso, a gente está fazendo o quê? Dando mais opções e mais segurança para essas mulheres no Estado todo.
1: Agora, doutora Márcia, vamos falar um pouquinho aqui de números, né? De janeiro a maio desse ano, a Justiça concedeu mais de 15 mil ordens judiciais para proteger mulheres de violência e quase 34 mil medidas protetivas. Esses números são
3: importantes para que
1: essas mulheres saibam que a
3: Justiça está do lado delas? Esses números são importantes. Lógico que o desejo era que não se precisasse ter nenhum número, né? Mas existe essa possibilidade da mulher buscar a medida protetiva de urgência. A medida protetiva de urgência, ela, ela tem um efeito, sim, de frear a violência, ela funciona, né? Claro que há exceções, mas o que a gente acompanha dos números de feminicídio, dos casos de feminicídio, é que os casos de feminicídio normalmente são de mulheres que não procuraram a rede de apoio anteriormente. Claro que a tudo há sua exceção, né Ingrid, mas a maioria não. Então, procurar a rede de apoio é muito importante. É muito importante também frisar que quando a mulher ela sai da casa dela e busca qualquer porta de entrada, ela busca informação. E quem trabalha com a mulher sabe que tem que ser respeitado o tempo dessa mulher também. Então, às vezes, ela procura o serviço Informação é poder Ela com aquele serviço Ela vai traçar uma estratégia Que às vezes é uma estratégia de urgência Às vezes é uma estratégia Mais demorada Com outros serviços Com outros parceiros Às vezes um abrigamento Às vezes outra medida diferente E aí ela começa a dar o passo dela Respeitando o tempo dela O limite O que ela aguenta O que ela suporta é, e mais que, em um primeiro momento, quando ela busca o serviço, ela não é obrigada a fazer nada. Ela busca conhecimento. E conhecimento é poder. Secretária, hoje as, as mulheres conseguem
1: uma posição de destaque. Né? Na sua opinião, isso incomoda? Isso pode, de repente, acabar levando a algum tipo de violência?
4: Sim, a gente observa muito nesse cenário, né? por exemplo, violência política de gênero. O município do Rio de Janeiro, infelizmente, tivemos o caso né, de Marielle Franco, mulher eleita e assassinada por ser uma pessoa de destaque, de estar lutando pelos direitos de outras mulheres, e tantos outros casos também por todo o Brasil. Então, quando a gente percebe que a violência de gênero ela perpassa em diversas esferas, Seja no ambiente profissional, seja no âmbito da política, seja em outros lugares também, entendemos que essa é uma luta de estrutura. Né? A gente está falando justamente de conquistar espaços e, quando conquistamos, infelizmente, tentam nos retirar também. Então, eu, enquanto secretário, e acredito também que na polícia, dentro do judiciário e tantas outras esferas, né? percebemos que quando chegamos lá, tentam justamente criar empecilhos né, para o lugar de destaque que nós temos que ter e merecemos enquanto mulheres em nossas diversidades. Então, acredito que essa é uma luta também, novamente, né, em conjunto com várias esferas. Né, porque não podemos permitir que nós, mulheres, tenhamos... Passamos por preconceitos, seja preconceito de gênero, seja preconceito racial e tantas outras formas por sermos mulheres ou por estarmos ali ocupando né, aquele espaço. Então, acredito que também a sociedade tem que também entender isso e lutar lutar por, outra, por essas outras formas também de luta. Né? A violência de gênero se manifesta em diversas camadas. Né? Seja, por exemplo, numa escola, quando você coloca o um menino para estudar mais matemática e a menina para estudar outros tipos né, de matérias. Não, temos direitos a sonhar a ser engenheiras, a sonhar a ser políticas, a sonhar a ser o que quisermos ser. Né? Então, o estímulo educacional, o estímulo profissional tem que ser igual para a gente justamente diminuir todas as formas né, de preconceito por sermos mulheres e conquistar o mundo, porque eu acho que é essa que todo mundo deseja né, em conjunto.
1: Cláudia, a PM tem um acompanhamento regular, né? Não só durante, mas depois também. Explica para gente como é que funciona esse trabalho. Então
2: esse esse
1: acompanhamento,
2: como eu falei, ele é ele é uma, uma forma de garantir esse cumprimento da, da medida protetiva e dar mais acolhimento e segurança para essa mulher, porque é, ela você tem já tem uma situação do histórico da violência que ela sofreu, da jornada dela dentro dos, dos serviços, não é? Dentro do sistema de justiça e às vezes, a, apesar disso tudo, né? A gente sabe que para muitos homens realmente o fato o fato dele ser notificado de que ele não pode se aproximar é suficiente, mas existem aqueles que não que não acreditam, que não, que não, que não respeitam, não é? tanto é que a gente, em 2018, que a gente passou a ter o crime de descumprimento de medida protetiva. Até então, se o homem descumprisse uma medida protetiva até 2018, tinha que esperar ou que a notificação para o juiz que pedisse uma prisão preventiva dele, ou esperar que ele cometesse um outro crime contra essa mulher para que ele pudesse ser preso e cessasse aquela, aquela violência contra ela. Então, a gente tem um trabalho como esse, e o que a gente tem visto hoje é, com, com os inúmeros atendimentos, porque essa mulher ela recebe essa visita... É, sistemática da patrulha, por telefone é pre visita presencial ela é constantemente acompanhada e o que acontece, eu costumo dizer que quando a patrulha passa na rua de uma mulher, ela está tá, tá acolhendo uma, mas ela está sinalizando para a rua inteira que, que violência contra a mulher tem resposta, olha a patrulha Maria da Penha está aqui na rua só que tem mulheres que têm vergonha tem mulheres que não aceitam acompanhamento porque diz: olha, eu não quero a viatura da patrulha na, na minha porta da casa, porque o vizinho vai saber que eu apanho, eu sinto dizer mas o vizinho já sabe que você apanha o que a gente está tentando fazer é evitar que você apanhe de novo e que a sua vida siga. Então, mulher nenhuma tem que sentir vergonha de ter o acolhimento da Patrulha Maria da Penha, tem que sentir vergonha de entrar numa DEAN, de procurar uma, uma, um juizado de violência doméstica. Quem tem que ter vergonha é o agressor, essa mulher não tem que ter vergonha nenhuma. Então isso, muitas das vezes, essa vergonha é que faz com que essa mulher fique mais tempo, que agrave essa violência ou até essa mulher perca a sua vida. E quando a mulher, vítima de feminicídio, ela morre, ela morre dentro de casa. Ela morre na presença do pai, da mãe, dos filhos. É dessa forma que essa mulher morre, da pior forma. Como a gente falou aqui no começo, não é? naquele momento, nos lugares onde a gente espera que a gente vai estar acolhida, seja numa, numa sala de parto, onde a mulher espera que ela esteja acolhida, seja dentro de casa, que é o abrigo que todo mundo consegue pensar quando a gente pensa em aconchego, quando a gente pensa em proteção, a gente pensa na nossa casa. Para muitas mulheres, uma sala de parto que poderia ser um ambiente de, acon de aconchego, é? de cuidado, de proteção, a casa... Poderia, que deveria ser, muitas das vezes não é. É lugar de martírio e de sofrimento.
1: Doutora Márcia, desde 2020 o aplicativo Maria da Penha virtual está disponível, né? E essa é uma ferramenta do Tribunal de Justiça. É um
3: importante aliado no combate? É um importante aliado. Tudo que vem a somar, quanto mais formas que ofereça a mulher, que ofereça à mulher conforto, então, aquela mulher, ela vai olhar as possibilidades dela, onde ela se sente acolhida, onde ela sente conforto, uhum. o que, que ela consegue fazer, é o caminho que ela vai procurar. Então, quanto mais, quanto mais ferramentas à disposição da mulher, é, melhor. Eu queria complementar o que a Cláudia disse, no sentido de que o ideal, quando a mulher recebe uma medida protetiva, é que ela acione a rede próxima dela. Isso quer dizer, a família, os parentes o porteiro, o síndico do, do edifício, do condomínio, é, na escola do filho dela, é, na melhor amiga dela, porque essa rede vai saber. Então, esse porteiro, sabendo que existe essa medida protetiva, ele vai ter outro comportamento. Esse síndico, esse vizinho, a escola do filho, né, levar essa medida. Eu sei que isso é um bloqueio, às vezes, que a mulher tem, mas a culpa não é dela. Ela está sendo protegida. A culpa é dele. Ele é que é errado. Então, é muito importante essa mulher acionar a rede próxima dela. Está ótimo. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim, mas a gente ainda tem nossas considerações. Secretária,
1: começando com a senhora. Sua mensagem final, por favor.
4: Minha mensagem para todas as mulheres que nós queremos estar vivas, queremos estar seguras... E que a gente tenha uma rede de serviços aqui para justamente garantir que isso aconteça. Né? Que elas não tenham medo de nos procurar, que elas falem com as suas famílias, com suas vizinhanças, com todas as pessoas. E que a gente está aqui, né? desde o município do Rio de Janeiro, desde a patrulha, desde o judiciário e tantos outros esforços, que a gente está trabalhando 24 horas por elas. E que a gente possa, enfim, possibilitar um estado do Rio de Janeiro melhor para todas as mulheres viverem e viverem em paz. Cláudia, suas considerações finais, por favor.
2: Bom, é, a minha mensagem para todas as mulheres do Estado do Rio de Janeiro da cidade do Rio de Janeiro é que elas não estão sozinhas, que ela pode contar com a polícia militar numa situação de emergência. Em situação de emergência, liga o 9 Se essa mulher tem uma medida protetiva, informe que tem essa medida protetiva, que o, o agente que estiver do outro lado da linha vai entender que essa mulher precisa, que, a, que um crime está ocorrendo e que aceitem o um acompanhamento da Patrulha Maria da Penha que ela não precisa passar por uma situação como essa e que esse serviço está disponível para todas as mulheres, independente de ser uma mulher que esteja no interior, no campo, ou numa comunidade, ou na, no centro da capital, em qualquer lugar da nossa cidade, essa mulher pode e tem o direito a ter acesso à sua segurança e pode contar com a Patrulha Maria da Penha.
3: Obrigada. Doutora Márcia. Eu quero deixar... Aqui, a mensagem de que toda mulher tem direito a uma vida sem violência. Busco os serviços, a defensoria está de portas abertas, é uma prioridade no nosso atendimento. O NUDEM é um núcleo especializado que funciona aqui no centro da cidade, mas toda a defensoria atende a mulher vítima de violência.
1: Foi um prazer conversar e debater sobre este assunto com vocês. Eu agradeço a presença de todos aqui no programa e obrigado pela audiência. Você também pode acompanhar o conteúdo deste programa e muitos outros nos podcasts da Câmara, na sua plataforma de áudio favorita. Veja também outras notícias nas nossas redes sociais, no Rio. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.